0: Eine Hundetrainerin, die auch immer wieder von der Herrscherfamilie aus Dubai eingeladen wird, vor Ort mit ihrem Hund zu trainieren, und eine langjährige Trainerin in gewaltfreier Kommunikation tun sich zusammen, um gemeinsam einen Kurs über Tierkommunikation zu geben. Das Ziel der beiden ist es, eine tiefere Beziehung von Mensch und Tier zu ermöglichen. Die Methode, den Fokus auf Gefühle und Bedürfnisse zu richten, so wie sich selbst und das Tier besser verstehen zu lernen. Herzlich Willkommen, hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg mit den GfK-Heldinnen. Das Interview bietet für alle Menschen, die ein Tier haben oder die immer wieder in Kontakt mit Tieren sind, viele Inspirationen und Impulse, um ihre eigene Beziehung zu Tieren zu vertiefen. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Gabi Warner und Katja Kraus. Ich bin ganz gespannt, was das heute ergibt. Und ich möchte gleich mal starten mit Katja, mit dir. Ich habe nämlich in der Vorbereitung von diesem Interview habe ich ein wenig geforscht und habe dann einen Fernsehbeitrag vom ZDF gefunden, wo du in der Herrscherfamilie in Dubai Hundetraining machst. Wie kommt man nach Dubai wird da eingeladen, von der Prinzessin den eigenen Hund zu dressieren oder so mit dem zu arbeiten?
1: Das ist, demen, also ich war bei einem Fernsehsender, der hieß, ähm, oh Gott, <lacht> mein Gehirn, ähm, ja, auf jeden Fall war es ein Fernsehsender, der sich nur um Tiere bemüht hat, also es waren nur Tiersendungen und äh, dort war ich in einer Talksendung, die alle, also eigentlich jeden Tag lief und da war ich zwei bis dreimal die Woche äh, zu Gast und habe dort äh, Hundehalter oder Tierhalter am Telefon mit ähm, beraten. Und naja, und dann sind auch Menschen in anderen Ländern auf mich aufmerksam geworden und auf die Methoden, die ich so äh, anwende. Und äh, so ist es dann entstanden, dass es halt bis nach Dubai gewandert ist, dass ich halt auf eine sehr neue Weise mit. Hier einen Umgang habe und sie trainiere und ähm, das eine ist diese telling Talent- t Touch Methode, die ich kombiniere mit, der Klicker, äh, mit dem Clicker-Training. Und ähm, das war halt oder ist bis heute eigentlich immer noch was, was weltweit relativ selten stattfindet. Naja, und dann hat sich die Prinzessin dann gesagt, okay, das äh, wird sie doch gerne mal für ihre Tiere auch ausprobieren und hat mich da eingeladen und dann war ich erstmal bei der Dogshow dabei, das sieht man da in diesem Bericht auch und ähm, habe ihr da ein bisschen geholfen mit dem Hund ausstellen und habe dann aber auch relativ schnell festgestellt, dass ich gerne eigentlich Menschen trainiere und es irgendwie so ein bisschen zielführender finde, wenn ich schon so weit fliege, dass ich eher die Trainer auch äh, unterrichte und habe ihr das auch gesagt und habe gesagt, das ist einfach was, was irgendwie für meine Augen nachhaltiger ist, wenn ich die Trainer, die dort vor Ort sind, unterrichte. Und das mache ich jetzt seit, weiß nicht, zehn Jahren oder so, dass ich halt einmal im Jahr oder auch, ich war glaube ich schon drei oder viermal im Jahr drüben. und ähm, Aber eigentlich, es ist schon warm und eigentlich reicht mir auch einmal und wir halten inzwischen eher den Kontakt dann in dem restlichen Jahr über das Internet und über WhatsApp und so weiter und dann äh, schule ich dort halt die Trainer der Tiere von der Scheiche genau.
0: Ich komme gleich nochmal auf dich zurück, weil ich habe deine Webseite gesehen, unglaublich viele Angebote, ich weiß nicht, ein paar Bücher hast du geschrieben, eins habe ich gesehen, auch ganz viele Bewertungen auf Amazon, das Emotionen bei, bei Hunden sehen lernen.
1: Das ist jetzt im Moment, <lacht>, sag ich mal, mein absolutes also das, mein absolutes Wunschprojekt war das schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so, dass ich gerne einen Bildband rausbringen wollte, der die Hundesprache wirklich so erklärt, dass es jedem, der sich für Hunde interessiert, wirklich was geben kann. Und das habe ich mit der Gabi Mauer zusammen realisiert und wir haben auch wirklich einen ganz großartigen Verlag gefunden, den Künners Verlag, der das also ganz toll umgesetzt hat und das ist innerhalb von also wir haben den am 30.11.2020 rausgebracht und der ist sofort ganz groß angenommen worden. Der war schon im Februar Spiegel-Bestseller und das ist für so ein wirklich hochpreisiges Buch. Also der kostet einfach mal 59,90 Euro. Fast, also die ganzen Buchhändler und so weiter waren wirklich erstaunt, weil es ist fast nicht möglich, dass der wirklich so durch die Decke geht. ist inzwischen auch, an den Verlag in England verkauft und es ist tatsächlich so, dass er wahrscheinlich im März jetzt in Englisch auf dem amerikanischen Markt, auf dem skandinavischen Markt und auf dem englischen Markt erscheinen wird. Das ist auch für so ein hochpreisiges Buch eigentlich ein Traum, weil in Amerika werden viele Bücher, auch die aus Deutschland kommen, dann halt eher so ein bisschen einfacher da, dort dann verlegt und unseres wird halt so verlegt, wie es halt auch in Deutschland verlegt wurde und sie sind sowas von glücklich und haben jetzt, gerade letzte Woche, den Vertrag mit dem französischen Verlag auch unterschrieben bekommen und jetzt bin ich total glücklich, ja, das ist wirklich, also ich bin wirklich total glücklich, weil ich glaube, dass es den Menschen echt nochmal hilft, Hunde verstehen zu lernen und ähm, es ist äh, ja mir ein Riesenanliegen einfach, dass die Menschen merken, man kann mit Hunden eigentlich fast reden wie mit einem Menschen, aber natürlich muss man die Hundesprache dafür so ein bisschen auch verstehen. Und das kann man mit diesem Buch echt leicht lernen.
0: Ja, da würde ich dann später dann gerne drauf eingehen, ein detaillierter auch. Ich habe die Bewertung gelesen, sehr viele Begeisterung dabei. Gabe, zu dir. Ähm, ich habe den, den, den Online-Kurs von Tom Bond auch gemacht. Vor Ich weiß gar nicht, das ist schon her Und du, die habe ich gelesen, du hast den übersetzt ins Deutsche und du bist da schon ganz lange Trainerin, gewaltfreie Kommunikation, hast ganz viele Erfahrungen. Und wie kommt jetzt eine Trainerin der gewaltfreien Kommunikation mit einer Hundeschulebesitzerin zusammen, um daraus ja, was, was zu machen? Wie, wie geht es zusammen?
2: Ja, also ich kann mich gut erinnern, ähm, also Katja habe ich auch das erste Mal gesehen, auch in diesem TV-Sender und also es hat mir damals einfach schon so gefallen, die Antworten, die sie gegeben hat, waren für mich einfach immer ein bisschen anders, als ich es kannte von anderen Trainern. Und das ist mir damals aufgefallen. Und dann habe ich einen Workshop bei ihr besucht mit meiner damaligen Windin. Und irgendwie ist dann so die Idee herumgeschwirrt, dass wir vielleicht einmal ein Buch gemeinsam schreiben könnten. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, Katja, da haben wir mal drüber gesprochen. Und ähm, da war ich aber gerade so in einer Phase, wo ich so ganz viel verschiedene Projekte irgendwie so am Horizont hatte und und irgendwie nicht genau wusste, in welche Richtung will ich weitergehen und so. Und ja, und dann ähm, vor einiger Zeit, genau, weil Katja, so war das, Katja hat ja dann auch bei dem Online-Kurs mehrmals teilgenommen von Tom Bond. Mhm. Und äh, da sind wir dann auch, ich glaube, darüber ins Gespräch gekommen und Katja hat mich dann auch einmal eingeladen, einen Workshop zu leiten in Berlin, was ich dann gemacht habe für für Tierhalter und Tierhalterinnen und so hat sich also irgendwie der Kontakt immer immer mehr ge- gefestigt und gestärkt und ja und dann war das, also für mich, ich, ich habe so, hab so den Gedanken, für mich ist es so wirklich herangereift mit den Jahren, weil erstens liebe ich Tiere und äh, im Speziellen halt auch Hunde und da war es für mich so wie ein wirklich logischer Schritt, die gewaltfreie Kommunikation äh, nicht nur auf den Menschen verstanden zu wissen, sondern ich, also für mich fühlt es sich sehr natürlich an, ähm, die, die Haltung und die Methode einfach auszuweiten auf auf andere Lebewesen also für mich ist das äh, ja für mich ist das eigentlich ein, ein, ein sehr eine sehr natürliche Entwicklung die die da auch innerlich in mir stattgefunden hat und ja und ich glaube Katja sieht das oder sah und sieht das ganz genauso und da haben wir uns einfach auf dieser Ebene super gefunden und ähm, haben dann gedacht, na ja, wenn auch nicht Buch, aber warum nicht Online-Kurs? Und so war dann die Idee geboren und wir haben uns reingestürzt und äh, über, also es hat schon eine Zeit lang gedauert, bis es fertig war, also ich glaube so zwei Jahre oder so, wo wir wo immer im regelmäßigen Austausch waren und äh, ja, und, und es war ganz, ganz spannend für mich und, und sehr inspirierend, weil Ähm, für mich so, das so bereichernd war, aus den verschiedenen Blickwinkeln da jetzt etwas zusammenzubauen. und Also so meinem Gefühl nach ergänzt sich das einfach ganz toll. Und so ist das entstanden. Und ich glaube, wir sind einfach beide, Katja und ich, ich glaube, das kann ich so sagen, sie nickt auch gerade, einfach sehr, sehr glücklich mit ähm, ja damit einfach wie, wie der Kurs jetzt geworden ist und wie er jetzt rausgekommen ist und, und mit den Inhalten. Also es fühlt mhm. sich sehr, sehr, sehr stimmig für beide von uns an. Und uh, vor allem diese Kombination, also die, die gewaltfreie Kommunikation auf, auf andere Lebewesen zu erweitern und dann sozusagen Katja als Tierexpertin dafür zu haben, also war natürlich für mich so ein totaler Glücksfall.
0: Und wie wird das jetzt übertragen, gewaltfreie Kommunikation mit Menschen? Da kommen Sie ja her. Wie überträgt ihr das auf Tiere? Wo ist da die Überschneidung? Wie läuft es ab? Was gibt es da für Ähnlichkeiten?
2: Ja, also ich würde jetzt sagen, so zusammenfassend, ich würde es jetzt mit einem ganz einfachen Satz sagen wollen, es geht ja, in der gewaltfreien Kommunikation sehr viel um den Schlüsselbegriff der Bedürfnisse. Also ähm, ja, Bedürfnisse für mich ist so wie das Zentrum der gewaltfreien Kommunikation. Und ähm, vielleicht wenn wenn jetzt die Zuhörer nicht so, so vertraut damit sind in diesem Kontext der Bedürfnisse. Es geht da um eine ganz wirklich tiefe Sehnsucht, die man im Herzen verspürt. Also es ist etwas so ein, ein ganz ein tiefer Herzenswunsch, so würde ich das jetzt einmal formulieren. Und also im Gegensatz zu so in der Alltagssprache, wenn man das Wort Bedürfnis verwendet, ist es nicht unbedingt das Gleiche wie in diesem Rahmen, wie wir es verwenden. Also wenn ich sage, ich habe jetzt gerade ein Bedürfnis auf ein kühles Wasser, ist es nicht unbedingt das Gleiche. Und äh, ja, alle diejenigen, die die schon vertraut sind mit der gewaltfreien Kommunikation, wissen natürlich sofort, was gemeint ist. Und da ist es für mich sehr äh, so naheliegend, dass wir da einfach andere Lebewesen und eben Tiere mit einbeziehen und auch ähm, uns da vorstellen, also wenn wir Menschen Bedürfnisse haben, dann warum nicht auch andere Lebewesen? Und was könnten da die Bedürfnisse jetzt von meiner Katze, meinem Hund oder meinem Pferd oder meinem ähm, was immer, meiner Schlange, wir haben wir haben sogar ich glaube ein exotisches Tier mit dabei oder hatten bei unserem ersten Kurs. Ähm, das heißt, es, es geht einfach darum, so ein bisschen den Horizont zu erweitern und Tiere mit ins Boot zu nehmen.
0: Und Lass, lassen sich die Bedürfniswörter, die wir in der Gewaltfreien Kommunikation verwenden, übertragen auf Tiere?
2: Äh, ich habe für den Kurs eine eigene Bedürfnisliste zusammengestellt ähm, und habe da also sie ist kürzer als andere Bedürfnislisten. Ich habe da einfach so Begriffe draus herausgepickt, sozusagen, ähm, die meiner Erfahrung nach sehr gut auch mit Tieren funktionieren, also die man sehr gut anwenden kann. Und ähm, ja, und ich habe einfach gemerkt in, im Zusammensein mit meinem Hund, wenn ich jetzt ein normales, ich sage jetzt normal in Anführungszeichen Hundetraining absolviere, dann geht es ja da eigentlich kaum um das Nachforschen oder nachspüren, was könnte da jetzt mein Hund gerade für ein Bedürfnis haben. Und das wird dem in unserem Kurs von diesem Blickwinkel aus beleuchtet. Also das ist so ein ganz, ganz zentraler Punkt. Deswegen äh, wollte ich den gleich als erstes erwähnen der Punkt mit den Bedürfnissen, ich kann das absolut auf Tiere anwenden und allein die Beschäftigung damit, allein wenn ich versuche, mich einzufühlen, welches Bedürfnis könnte da jetzt aktuell gerade am Zug sein, macht das so einen Unterschied aus. Also genauso wie bei Menschen auch eben. Oder ein anderes Beispiel wäre gerade Beobachtung. Also da passt ja ja das ich? Hat,
1: ja, super ich dazu. Ja. Ja. Ich kann ja mal ein Beispiel auch nochmal zu den Bedürfnissen geben, wo wenn ja. man Hundehalter ist, man also ich schule ja auch Trainer, Hundetrainer. Und da hatte ich jetzt auch gerade eine Woche äh, mit denen und habe denen dann auch versucht zu erklären, dass wenn man die, auf die Bedürfnisse der Hunde eingeht, man eigentlich schon auf, auf eine Beziehungsebene kommt, bei der es überhaupt keine Erziehung mehr braucht weil ich eigentlich so in Beziehung mit meinem Tier gehe, dass wir uns beide einfach verstehen und bestimmte Dinge ganz von alleine sich erledigen. Und ich habe denen ein Beispiel gebracht, was in der ähm, Hundeszene, äh, glaube ich, ein sehr eindrückliches Beispiel ist. Und zwar habe ich eine ältere Hündin, die ist jetzt zwölf Jahre alt. Und wenn ein Hund am Tisch sitzt und normalerweise dich ähm, anguckt, wenn du gerade isst, dann würde ich im Normalfall auch den meisten Hundehaltern sagen, dann sollst du denen bitte nichts zu essen geben, weil sonst könnte dieses Verhalten häufiger gezeigt werden. Das ist einfach lerntheoretisch so gegeben. Und bei ihr ist es jetzt aber so, dass ich merke, dass sich im Alter irgendwas verändert hat. Wir sind noch mit dem Tierarzt dabei zu erforschen, was es ist, w- warum das so ist. Aber ich merke sehr stark, dass sie einfach wirklich einen extremen Hunger verspürt. Und dann habe ich zu denen gesagt, ja. Und dann bekommt sie, obwohl ich auch noch andere Hunde habe, und die auch gucken, aber die bleiben inzwischen auch schon liegen, weil sie genau wissen, sie kriegen nichts. Und die Alte, die kriegt dann einfach auch von mir was zu essen. Auch vom auch vom Teller, wenn es jetzt nicht gerade zugewürzt ist oder so. Weil ich einfach ihr Bedürfnis erkenne. Das ist jetzt wirklich, das ist nicht so, wow, ich habe Appetit und wenn ich jetzt was kriege, fände ich das toll. Sondern sie hat wirklich richtig stärkeren Hunger als die anderen und dann gebe ich ihr was und dann war aber das Graune in der Gruppe relativ groß, als ich das sagte, oh, aber dann wird sie doch häufiger da sitzen, habe ich gesagt, ja, zu Anfang schon, aber wenn wir mal rausgefunden haben mit dem Tier zusammen, womit es das zusammenhängt, dass dieser Hund so einen extremen Hunger hat, gebe ich euch die Garantie, dass wenn es ihr wieder besser geht und wir Was weiß ich, wir wir sind so ein bisschen jetzt dabei zu gucken, ob sie Cushing zum Beispiel hat, was eine eine Krankheit ist, die durchaus zu so einem extremen Hunger den Hund bringt. Wenn wir das eingestellt bekommen, dann wird er auch weniger Hunger haben und ich gebe euch die Garantie, sie wird sich auch wieder ablegen. Sie wird auch wieder wissen, okay, es gibt normalerweise am Tisch nichts. Und da versuche ich jetzt sehr stark auch andere Trainer hinzubringen, zu begreifen, ja, Lerntheorie ist das eine, Und ähm, dass man manchmal auch dem Hund sagen muss, jetzt komm mal hierher, weil er vielleicht bestimmte Situationen nicht einschätzen kann, so ich, das ist auch klar. Aber ganz häufig haben die einfach nur ihre eigenen Bedürfnisse und wenn ich darauf eingehe, gehen sie auch auf meine Bedürfnisse ein.
0: Ich kann mich an eine Situation erinnern, also mein Hund ist ähm, 2014 gestorben, war dann 16 Jahre alt, Mischling, und... Ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo ich mich, wo ich genervt war einfach. Ich wollte ein Buch lesen, war am Sofa, habe mich vorher mit ihm abgegeben und er kommt hier immer wieder mit der Schnauze und ich denke immer, gib mir endlich Ruhe, Mensch, ich möchte jetzt endlich mal Ruhe haben. Klar, ich war noch nicht mit der gewaltfreien Kommunikation so weit. Ich denke, dass wahrscheinlich Selbstempathie, also Selbstklärung in diesen Situationen, wahrscheinlich das Hilfreichste gewesen wäre. Klar, der Blick auf auf das Bedürfnis von dem Hund. Aber erstmal brauche ich eine Selbstklärung, Selbstempathie, wie gehe ich damit um? Was mache ich jetzt? Dass wahrscheinlich das auch ein sehr wichtiges Thema ist für Hundehalterinnen oder für Tierhalterinnen.
1: Es ist ja so, dass wenn diese Hundehalter, wir haben ja bei mir in der Hunderschule auch eine Welpengruppe und eine Junghundgruppe. Und wenn ähm, Halter zu mir kommen und sagen, mit ihrem kleinen Welpen, was würdest du mir denn empfehlen, was soll ich denn noch mit dem für Kurse belegen und so weiter. Da gibt es dann einzelne Individuen, ich sage nicht, dass es ganz viele sind, aber es gibt einzelne Individuen, wo ich einfach merke, dass diese Person schon so geerdet ist und sich so selbst reflektiert und so selber die eigenen Bedürfnisse wahrnimmt, die Bedürfnisse des Hundes wahrnimmt, dass ich denen klar sage, mach was es euch Spaß macht, aber ihr müsst eigentlich nicht in die Hundeschule gehen, weil eure Beziehung wird wachsen. Und du wirst sehen, der hund wird alles mit dir mitmachen, so, so wie, wie du meinst, weil die lesen uns dann die, also wenn man den Hund lässt, dann liest er uns sozusagen die Gedanken aus dem Kopf, weil sie wollen wirklich gerne mit uns in Beziehung gehen und wenn wir sie wirklich lassen, dann machen sie das mit. Also das ist einfach so, deswegen gebe ich dir absolut recht, Peter, es ist schon so, dass wenn wir zu uns kommen, dann können wir natürlich auch die Empathie für das, für das Tier mehr wahrnehmen.
0: Können Hunde empathisch sein?
1: Ich glaube, die sind viel empathischer und natürlich empathischer. Also das, was wir leider als Erwachsene ja mehr und mehr irgendwie einbüßen durch die ganze Gesellschaft und so weiter, wo wir uns ja teilweise echt mühselig wieder hinarbeiten müssen, was Kinder noch so können, das haben die Hunde und behalten es eigentlich auch. Also da braucht es schon viel, dass die das nicht haben. Die haben das und die haben vielleicht auch ihre schlechten Erfahrungen gesammelt und so weiter, aber dieses Empathievermögen, das sieht man ja auch, ich bilde ja auch ähm, Therapeuten und Pädagogen aus, die ihre Hunde in ihrem Bereich einsetzen und das ist absolut enorm und erstaunlich, im Hintergrund träumt jetzt übrigens einer meiner Hunde, wenn man (lacht) da so ein Fiebgeräusche hört, ähm, wo ich immer wieder Gänsehaut bekomme, wenn die, äh, was weiß ich, eine Kindergärtnerin erzählt, dass sie eine Ein Kind haben, was wirklich schlecht Kontakt zu den anderen Kindern und zu den Kindergärtnerinnen bekommt. Da geht der Hund von ganz alleine hin, nimmt Kontakt zu dem Kind auf, dann kommt ein anderes Kind dazu. Das heißt, plötzlich geht der Kontakt zwischen den beiden Kindern los und der Hund hat es einfach herbeigeführt. Und also, wenn man das beobachtet, sieht man auch, also ist ja immer nur eine Annahme, aber das geht also nicht unbewusst ab, sondern die Hunde die spüren das und bringen sich da wirklich aktiv ein. Und das wird dir jeder erklären, der in diesem Bereich mit einem Tier arbeitet, dass da, also dass die viel mehr wahrnehmen, als, als wir bisher wissen, wie, wie sie das alles so rundherum wahrnehmen.
0: Wie ist es umgekehrt? Weil Tiere können nicht sprechen. In der gewaltfreien Kommunikation, klar, da geht es viel um Sprache, auch um Wörter etc. Und natürlich die Haltung, die dahinter steckt. Mit Tieren ist es dann so, dass, dass es hauptsächlich um Haltung geht, um Einstellung und dann eine andere Form der Kommunikation, also eher über Berührung, äh, stille Empathie. Das, was du in deinem Buch auch äh, Emotionen bei Hunden sehen lernen, also das ist über das Visuelle und dann eine Einfüllung, eine stille Vielleicht mal über Berührungen oder ähnliches. Wie läuft ich es da? Sag, ab?
1: Vielleicht sage ich erstmal was und die Gabi ergänzt es noch. Mhm. Ich glaube schon auch, dass man sehr viel sehen lernen kann, dass man auch wirklich die Empathie auch dadurch lernen kann, dass man beobachtet. In unserem Buch haben wir zum Beispiel auch den Haltern geraten, viele Videos und Fotos vom eigenen Hund zu machen, um mal eine Idee zu bekommen, dass der doch immer ein bisschen anders aussieht, wenn er halt wenn er auf das gestresst ist, Angst hat oder, oder sich einfach auch nur freut. Und äh, trotz alledem glaube ich, also ich arbeite ja sehr viel auch über Berührungen, dass ich die Hundehalter dazu anleite, dass sie ihre Tiere berühren. Und ich habe schon auch Kunden dabei, wo ich sofort merke, dass die sich selber auch gar nicht spüren. Und die bringe ich sofort eigentlich durch zum Beispiel tellen Körperbänder dazu, dass die anfangen, sich zu spüren. Und bringen Sie auch dazu, Ihren Hund anzufassen. Also, dass Sie ihn wirklich aktiv auf so eine neue Art berühren lernen, dass Sie ihn wirklich spüren lernen und darüber dann halt auch eine neue Kommunikation zu ihm bekommen können. Gabi, du willst bestimmt noch was ergänzen.
2: Ja, also für mich, aus meiner Erfahrung, ist läuft die Kommunikation also zwischen mir und meinem Hund sehr, sehr, sehr viel über die Körpersprache. Und äh, übrigens, mein Hund kommuniziert auch verbal sehr stark. Sie hat einfach, das war immer schon so als kleiner Welpe, sie hat einfach so eine riesige Bandbreite an verschiedenen Sounds, (lacht) ähm, die sie dann auch anwendet. Das ist ganz lustig. Also von Reden über Singen über Brummen, sie hat da echt eine große Bandbreite. Ähm, ja, aber grundsätzlich ähm, merke ich, dass sehr viel über die Körpersprache zwischen uns äh, abläuft und ich habe da auch unlängst so für mich eine Übung dazu gemacht. Ich habe einfach versucht, so ein, zwei Tage möglichst wenig Worte zu benutzen und wenig, wenigst, äh, möglichst wenig mit ihr zu sprechen, sondern einfach so, sie anzuschauen, da zu sein, zu spüren, was was ist da jetzt gerade in mir, was ist da jetzt gerade in ihr. Und das war eine ganz spannende Übung, weil mir ist so viel mehr aufgefallen dadurch, dass ich einfach äh, so vielleicht etwas offener war für die Präsenz. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, wow, also Worte können auch echt, So wie es ja immer so heißt, Worte können Fenster sein oder Mauern. Und da habe ich mir gedacht, Worte können schon wirklich viel blockieren, einfach auch. Also einfach Schwingungen abschneiden und so. Und äh, an den Tagen, wo ich die Übung gemacht habe, habe ich einfach viel mehr sehen können, viel mehr spüren können. Ich habe mir aufgefallen, wie oft meine Hündin Holly mich zum Beispiel anschaut, wie oft sie mir einen Blick zuwirft. Also das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Also so zu deiner Frage, wie kommunizieren da jetzt Hunde? Also das äh, finde ich so spannend, dass wenn man die Worte oder die, die Sprache mal weglasst, also die verbale Sprache, was dann so zum Vorschein kommen kann.
0: Wie ist es mit... Soll
1: ich ergänzen, Peter? Ja. Und es ist ja so, dass wir den Hunden nur Vokabeln lernen. Das heißt, für... Ich habe wirklich häufiger Kunden, die sagen, naja, aber der hört ja gar nicht. Sag ich, naja, also hören wird er wohl schon, folgen tut er vielleicht noch nicht. Aber schauen wir mal, was hast du ihm denn gesagt? Ja, also ich sag dem Sitz und dann macht er das gar nicht. Da sage ich, wie hast du es ihm denn beigebracht? Na wie, ich habe es ihm doch gesagt. Also ich glaube schon, dass viele Menschen davon ausgehen, wenn man mit dem Hund spricht, dann soll er das verstehen. Aber das ist halt nicht der Fall. Wir sollten dann immer wieder uns vergegenwärtigen, dass der Hund natürlich wirklich eine andere Sprache spricht und diese Worte so nicht verstehen kann. Und das sind wie Vokabeln. Ich erkläre es dann halt immer, wenn ich ihm dann irgendwas Chinesisches entgegensage, also heng hong, und dann gucken die Leute mich an, ja wie, dann sage ich, naja, ich habe dir gerade Sitz gesagt, warum setzt du dich gerade nicht? Und dann wird (lacht) ihn so, "Ah, wie jetzt, aber kenne ich ja gar nicht die Sprache, sage ich, so geht es deinem Hund. Und dann wird ihn, ah okay, dann muss ich dem jetzt erstmal irgendwie zeigen, was das bedeutet. Ja, genau, so läuft das. Und äh, es ist ja schon so, dass die Hunde untereinander sich zu 99,9 Prozent über Körpersprache unterhalten. Das, was sie an Lauten von sich geben, gilt eher uns oder dient wirklich extremen Situationen. Die ga- ganze übrige Zeit unterhalten die sich wirklich über körpersprachliche Signale und dementsprechend, ich, wenn ich durch den Wald laufe, also wenn ich nicht gerade irgendeine bestimmte Situation habe, wenn wir nicht gerade den Wildschweinen begegnen, und bei uns im Wald, die sehr viel sind, oder ähm, anderen äh, Hundebesitzern oder so, dann brauche ich nichts zu sagen. Also ich gehe zwei, drei Stunden mit den Hunden spazieren und ähm, die steigen aus dem Auto aus und steigen wieder ein. Also äh, und ich habe nichts zu ihnen gesagt, weil sie mir einfach folgen, also ohne, dass ich was spreche.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen Hunden und Katzen? Also klar, Gibt es einen Unterschied, aber geht man da anders um von der Kommunikation her?
1: Ich habe jetzt gerade gelernt, Hunde sind vergleichbar mit Kleinkindern und die Katzen dann eher mit den pubertierenden Jugendlichen, wenn man das als Eltern vergleichen wollte. Also, es ist schon so, Hunde versuchen schon das zu tun, was ich irgendwie mir vorstelle. Die versuchen, also kommt natürlich ein bisschen auf die Rasse drauf an. doch Trotzdem, alle Rassen sind irgendwo schon dafür gezüchtet, dass sie sich an den Menschen sehr angepasst haben und versuchen, mit ihm in irgendeine Beziehung zu gehen. Und Katzen leben so ein bisschen ihr eigenes Leben. Da gibt es natürlich auch Rasseunterschiede, aber es ist schon so, dass die dann eher meinen, dass wir <lacht> dass dazu da sind, ihnen irgendeinen Gefallen zu tun. Und da sind Hunde halt äh, der gegenteiligen Auffassung.
0: Wie ist es bei Pferden?
1: Pferde sind Fluchttiere und das ist für sie wirklich was, was sehr prägend ist. Also die Katzen und Hunde sind ja beutegreifer, Pferde zählen eher zu Beute und dementsprechend sind die immer ein bisschen drauf auszuschauen, ob ihnen gerade was passieren kann. Und wenn ich das realisiere, dann versuchen sie sehr wohl auch, gut mit mir in Beziehung zu gehen, aber ihnen wird immer darüber schweben, es könnte irgendwas passieren und das muss man da im Blick behalten.
2: Also so Vertrauen und Sicherheit ist bei Pferden dann wahrscheinlich ein großes Thema, oder?
1: Ja, also es ist, ja ja, und auch Angst, also muss man einfach sagen, also Mhm. die andere Kehrseite dieser Sache genau, äh, wo man dann halt wirklich gucken muss, dass man das halt ähm, berücksichtigt und dann versuchen die schon auch mit einem in
0: Beziehung zu gehen. In der gewaltfreien Kommunikation gibt es auch die Schlüsselunterscheidung zwischen Nein sagen, gewaltfrei oder gewaltvoll oder Grenzen setzen. Wie geht es mit Tieren gewaltfrei Grenzen setzen? Gibt es da Konsequenzen oder gibt es da Bestrafungen? Wahrscheinlich nicht, nehme ich an, aber die Frage an euch. <lacht>
2: Also ich, ich habe dafür ein, ein, einfach ein lustiges Beispiel, mein Sofa. Ich würde gerne ein Sofa-Beispiel erzählen, <lacht> weil ähm, meine vorige Hündin Nala, die hat das aus irgendwelchem Grund sofort akzeptiert, wenn sie aufs Sofa ist und ich habe ihr Nein gesagt, dann ist sie wieder runtergehüpft und es war für sie dann klar, aha, okay, also Gaby mag nicht, wenn ich am Sofa bin und das akzeptiere ich jetzt und damit war die Geschichte erledigt und Bei Holly ähm, ist es etwas anders gelaufen. Also Katja weiß das, weil ich habe ja manchmal mein Leid geschildert. Und für mich ist das so in meinem Haus so äh, eine Grenze, die ich einfach setzen möchte, dass ich eben möchte, dass der Hund unten bleibt und nicht aufs Sofa hüpft, aus verschiedensten Gründen. Und Ja, und Holly wollte das oder konnte und wollte das Nein nicht akzeptieren und ich habe wirklich viel, viel, viel versucht, also ein Nein allein, egal in welchem Ton oder wie streng oder wie nett. Also da hat alles überhaupt nicht geholfen. Ich hab dann bin so weit gegangen, ich habe das Sofa voll gerammelt mit Stühlen, mit Matratzen, damit sie gar nicht erst aufs Sofa kommt, damit sie gar nicht draufspringen kann. Aber irgendwie, also da war gar nichts zu machen. Und ich habe dann einmal gedacht, okay, also jetzt. Ähm, ich habe ja mich beschäftigt mit gewaltfreier Kommunikation. Und jetzt, also so, ich habe mich hingesetzt, habe eine Liste geschrieben, was sind meine Bedürfnisse, warum möchte ich, dass sie auf dem Boden bleibt und nicht aufs Sofa. hüpft Okay, ich habe meine Liste gemacht. Gut, und dann, was könnten Hollys Bedürfnisse sein? Und plötzlich, es war wirklich so komisch, weil auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Ich habe dann gedacht, hm, was könnte ihr Bedürfnis sein? Und da ist dann so plötzlich der Gedanke aufgetaucht ja, vielleicht ist sie deswegen so gern am Sofa, weil ich sitze ja da so oft und vielleicht riecht das so nach mir und vielleicht mag sie einfach meine Nähe, also jetzt auch darüber spüren. Und das war für mich ganz spannend. Das war wirklich ein neuer Gedanke. Und also abgesehen vielleicht von anderen Bedürfnissen, dass sie gern einfach wo erhöht ist, weil sie sich da sicherer fühlt oder so. Ja, aber mit diesen neuen Gedanken oh, vielleicht hat sie mich so lieb, dass sie mir einfach nahe sein will. Und das nächste Mal, als sie dann wieder aufs Sofa gesprungen ist, hatte ich diesen Gedanken im Hinterkopf. Und aus dieser Energie raus habe ich zu ihr gesagt, Holly, geh bitte runter vom Sofa auf dein Bett. Schau mal, hier ist da dein Bett. Und ich bin eh bei dir, ich bin ja ganz nahe. Und auch wenn du da auf dem Bett liegst, aber für mich ist es einfach angenehmer weil dann brauche ich nicht das Sofa dauernd äh, abbürsten, wenn Besuch kommt. Und ich schwöre dir, sie hat mich angeschaut und ohne irgendein Zögern ist runtergesprungen, hat sich auf das Bettchen daneben gelegt und von da weg war die Geschichte
1: gegessen. Und das war so. Und ich glaube total, dass das häufig so funktioniert, tatsächlich. Wenn man genauso, so, wie Gabi es jetzt gezögert hat, vorgeht, dass die Tiere wirklich gerne machen, was wir uns so vorstellen, wenn sie irgendwie begreifen, okay, er hat mich verstanden, er sieht mich wirklich, okay, dann kann ich auch damit umgehen und das andere ist ja auch gut. Ich, also bei mir in der Schule, also es gibt schon, also dieses N-Wort, wie ich es so gerne nenne, ist wirklich was, was bei uns eher ein Tabu ist, weil es gibt wirklich viele Hunde, ich denke immer, die heißen nein, weil... Äh, so häufig, wie die in ihrem Leben Nein gerufen bekommen, ist es sicherlich nicht zielführend. Und wirklich, also das würde ich auch nicht umsetzen. Wenn ich 50 Mal in einer Stunde Nein höre, dann würde ich mir auch keinen keinen Kopf mehr drum machen. Und deswegen versuchen wir wirklich, die Menschen dazu anzuleiten, dass sie eher sehen, okay, darum geht es dem Hund. Wie kann ich darauf eingehen? Und das heißt nicht, wenn mein Welpe zum Beispiel gerade am Stromkabel knabbert, dass ich dann ganz ruhig sage, oh, würdest du vielleicht mal wegkommen? Nein, natürlich muss ich dann reagieren und dann würde ich ihn mir aber einfach greifen zum Beispiel. Oder oder würde wirklich irgendwas fallen, dass er sich kurz erschreckt, wenn ich zu weit weg bin. Also also irgendwas werde ich natürlich unternehmen, wenn es um Gefahrensituationen geht. Aber wie häufig geht es wirklich um Gefahrensituationen? Es sind ja fast immer Dinge wie, der soll nicht aufs Sofa, der soll nicht in die Rabatte, der soll nicht buddeln, der soll dieses nicht... Und dann sage ich immer, ja, was soll er denn? Und dann fangen die Leute an, das ist Ihnen gar nicht klar, was der soll oder was der darf. Ja, der soll wie so ein Steiftier in der Ecke stehen. Aber dass, dass der auch seine Bedürfnisse hat und dass der gerade als junger Hund auch viel Energie mitbringt, das wird ihnen dann meistens erst gerade klar. Und dann können wir das halt auch ein bisschen umlenken. Ja, und dann verschwinden viele also es gibt gar nicht mehr das Problem als solches, sondern das sind einfach nur Herausforderungen, Aufgaben. Und äh, schon funktioniert das. Also die Hunde, die bei uns in, regelmäßig in den Weltenstunden waren, in den Junghundstunden, sind andere Hunde als, als die man draußen sonst trifft. Eine von meinen Mitarbeiterinnen, die wirklich lange Jahre bei mir in der Hundeschule äh, gearbeitet hat, jetzt, äh, hat eine eigene Hundepension aufgemacht und die sagte, Sie wusste gar nicht, wie andere Hunde sein können. Sie hat ja immer nur die Hunde erlebt, die hier groß geworden sind. Und sie sagt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn die bei uns wirklich aufgewachsen sind, dann sind die mit einem Jahr so, dass man einfach mit ihnen kommunizieren kann. Und die anderen, die sind hier abgeschaltet. Die die hören einen gar nicht mehr, weil sie einfach immer nur so etwas wie Nein gehört haben und dementsprechend irgendwann angefangen haben, um zu denken, na gut, es hilft ja egal, was ich mache. Ich höre sowieso nur Nein und dann, dann höre ich da nicht mehr hin.
0: Das heißt, damit es mit Tieren gut funktionieren kann, in, in, in funktionieren in dem Sinne, dass eine wohlwollende, respektvolle Beziehung, die Spaß macht, die schön ist, ist die Grundvoraussetzung einfach die, die eigene Klarheit. Die eigene Klarheit der Absicht, die eigene Klarheit, was will ich, die eigene Klarheit, um was geht es dem Tier? Und dann eine Entscheidung treffen, wie damit mit umgehen. Das heißt, es braucht Selbstreflexion, es braucht Achtsamkeit. Also Gabi, bei dir, was du geschildert hast, das ist für mich eine Form von Achtsamkeit. Zwei Tage lang einfach nur da sein und beobachten und präsent sein. Das ist die Voraussetzung, die Grundvoraussetzung. Und seht ihr das auch so?
1: Es ist ja eigentlich, wie ich auch mit Menschen umgehe. Ja. Eigentlich ist es nichts anderes. Deswegen war uns auch bei unserem Kurs... <lacht> Immer wieder so diese Idee, dass das noch nicht alle so machen und dass das nicht schon lange irgendwie klar ist, dass sich das eins zu eins übertragen lässt. Also fanden wir schon immer wieder interessant, ja, weil es ist genau das. Ja. Mhm.
0: Gibt es etwas? Ja, und, mhm. Gabi du noch?
2: ja vielleicht noch. Ähm, das, das da, Dafür bin ich auch meinem Tier immer so dankbar, weil genau das, was du jetzt gesagt hast, Peter, diese. Achtsamkeit auch zu schulen oder zu kultivieren oder zu üben, das finde ich einfach mit meinem Hund einfach. Und da bin ich auch ihr so dankbar dafür, dass sie sozusagen mein Spiegel ist und dass ähm, also sie so wie fast meine Lehrerin ist äh, und mich dazu bringt, dass ich das auch möchte. Ich, Ich möchte also gerade weil eben, weil wir vorgesprochen haben, dass ja vielleicht Worte dann mit Tieren nicht so gut fun- funktionieren wie beim Menschen, ähm, kann ich mit einem Tier ähm, auf diese Ebene gehen, wo ich dann eben mehr spüren kann und achtsam. Es ist so wie ein Achtsamkeitstraining. Und das fällt mir manchmal mit Tieren leichter als mit Menschen. Und dafür bin ich einfach auch sehr dankbar.
1: Und um auch andere Tiere einfach mal ins Spiel zu bringen. Also ich habe zum Beispiel Farbratten und da habe ich jetzt gerade einen kleinen Jungen dabei, der ähm, scheu ist im Gegensatz zu seinen Brüdern. Und es ist schon toll, wie er sich so jetzt inzwischen, und er ist jetzt schon sechs Wochen hier, das ist schon eine lange Zeit und so, ähm, aber sich mehr und mehr auch zutraut, auch rauskommt. und Aber also es ist so faszinierend zu sehen, wie man über Vertrauen einfach, auch erreicht, dass so scheue Tiere, die, warum auch immer, vielleicht hat er mal eine schlechte Erfahrung gemacht oder vielleicht äh, ist er einfach vom Naturell eher ein bisschen unsicherer, aber jetzt, er wird immer zutraulicher und ich habe das Gefühl, dass es so ein ganz ruhiger eigentlich ist, aber dass er so mit den Menschen nicht genau weiß, wie er es einzuschätzen hat, ist ganz schön zu, zu sehen, ihn zu sehen und äh, von Tag zu Tag wird er einfach viel mutiger und kommt und Es ist ist einfach toll, wie wie das eigentlich dann wieder funktioniert. Und ähm, ich kriege dann sehr häufig, wenn ich mal irgendwann zum Tierarzt muss oder wenn irgendeine andere Person an meine Tiere ran muss, zu hören, ja, der ist aber jetzt brav. Also der ist ja besonders ruhig und brav. Und ich habe jetzt gerade zu einem Tierarzt spaßeshalber gesagt, ja, der ist so brav, weil der weiß, dass ich ihn sonst... Also es waren drei. Ich hatte drei Hunde da auf dem Tisch gehabt. Und ähm, weil ich sie sonst geschlagen hätte. Und dann guckte die so und dann sage ich, ja, weil ich alle Menschen schlage, die meinen Hunden wehtun. Und dann sagte sie, ach so, ah, nee, ich wollte ihnen auch gar nicht wehtun. Aber wo ich so dachte, ja, um die Idee zu geben, meine Tiere vertrauen mir. Und deswegen werden die auch ruhig gelassen in so Situationen reingehen, die ihnen vielleicht nicht ganz angenehm sind und äh, die sie auch nicht kennen. Und trotzdem wissen sie einfach, okay, Frauchen schaut und Frauchen ist da. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, wird schon irgendwie sie das auch wieder ins Lot bringen. so Und ähm, dadurch äh, ja, sind die halt gelassener als viele andere. Und ähm, weil ich eben die Farbratte, eine Freundin bei mir, die hat Vögel, was und hat sie äh, die hat ähm, so kleine das sind so kleine Papageienartige
2: yeah.
1: und da hat sie mir auch erzählt von äh, wie sie so Training mit denen macht und äh, ja aber irgendwie würden die gar nicht so mitmachen wie sie das sich eigentlich vorgestellt hatte und so und sie war sich nicht so und sie ist wirklich eine herausragende Trainerin und hatte auch einen großen Spaß dran und wo ich aber auch gesagt habe na ja vielleicht sind die einfach in einer Phase ich meine man muss ja überlegen diese Vögel werden ja fast alle also häufig älter als wir, das sind ja äh, sehr langlebige Tiere und vielleicht sind die in einer Phase, wo die einfach so pubertär sind oder so, dass die einfach mit Wachsen zu tun haben und die einfach andere Dinge in den Vordergrund stellen und einfach deswegen nicht so die Aufmerksamkeit dir geben können, wie sie es vielleicht können würden, wenn sie einfach schon ausgewachsen sind oder wenn sie einfach in einer anderen Lebensphase sind und tatsächlich Jetzt sind die ein bisschen älter geworden und äh, sie sagt, die machen jetzt schon viel also viel lieber und auch viel intensiver konzentriert äh, mit bei den äh, lustigen Trainingssachen, die sie da so machen. Und auch das einfach nur zu sehen, okay, bei der Tierart, was ist der Tierart denn wichtig? Und ähm, um, um was geht es dieser Tierart? Oder ich meine, so eine Ratte, die wird nun mal nur zwei Jahre alt. Das heißt, die ist einfach nach sechs Wochen an einem ganz anderen Punkt als man das jetzt zum Beispiel von so einem Vogel erwarten kann. Und das alles so ein bisschen mit einzubeziehen und schon, ja, funktioniert es irgendwie alles.
0: Das heißt, immer wieder Einfühlung, immer wieder Perspektivenwechsel, immer wieder hineinversetzen, was könnte da los sein, was könnte das brauchen. Genau. Mhm. Gibt es, was also in der gewaltfreien Kommunikation gibt es ja auch den Unterschied zwischen Lob auf der einen Seite und Wertschätzung aller GFK. Spielt das eine Rolle in der, in der Tiererziehung? Weil ich kenne das halt, man gibt halt, wenn, wenn das Tier sich so verhält, wie man es möchte, bekommt bekommen sie halt was. Spielt das eine Rolle? Weil es ist eine Frage der Haltung auch wieder.
2: Ähm, also für mich gibt es da so zwei Aspekte. Äh, das eine ist so bei, äh, wenn ich wirklich mehr eine Art Training oder äh, ich weiß nicht, wenn ich wenn ich eben einem Hundsitz beibringen möchte, dass ich dann auch etwas zum Ausdruck bringe, wenn er es richtig gemacht hat, also wenn er das gemacht hat, was ich ich mir vorgestellt habe, dass ich ihm das auch sage. Und dann ist es schon eine Art Lob. Also da, ähm, wobei mir sehr wichtig ist, dass ich immer wieder mal bei mir nachspüre, sage ich das jetzt nur so mechanisch (lacht) oder sage ich das, weil ich mich wirklich freue. Und das ist für mich dann so ein Unterschied zwischen dem, was du jetzt ansprichst, zwischen Wertschätzung und Lob, Äh, wovon ja Marshall Rosenberg gesagt hat, ähm, dass das Lob ist ja eigentlich auch, das kommt ja irgendwie von oben herab, von einem hierarchischen Denken und von äh, von einer Struktur Äh, und ich möchte mir nicht anmaßen, zu sagen, was du richtig machst. Das das ist ja in der gewaltfreien Kommunikation so die Idee dahinter. Und da merke ich, dass mir das wirklich auch bei meiner Hündin ähm, bewusst viel bewusster gemacht hat, wann bin ich so eher wie ein Roboter unterwegs oder wann drücke ich wirklich auch Freude aus. Und ich meine schon, dass ich ähm, feststellen kann, dass der Hund dann nochmal anders darauf reagiert.
0: Das wäre meine Frage gewesen, spürt es der Hund, dass ja, also, die Bedeutung dahinter ist?
2: Genau, also ich habe schon dass das, das Gefühl, dass das die Beziehung zwischen uns nährt, dass das ganz anders ankommt. Und äh, ob das jetzt vielleicht ein kurzer Blick ist von meiner Hündin oder, oder vielleicht wie dann die nächsten paar Sekunden weiterlaufen. Also von dem her sehe ich dann, dass da ein Unterschied
1: äh, war. Ich kann es halt sehen, sehr viel bei meinen Kunden, weil ähm, es gibt zum Beispiel bei uns in der Hundeschule diese Heranrufübung. Ich halte den Hund fest, der Halter entfernt sich, ruft seinen Hund zu sich und wir sagen dann vorher und dann freust du dich ganz doll und dann lobst du den und dann gibst ihm auch ein Leckerchen und so weiter. Und dann habe ich, als ich angefangen habe, äh, als trainer zu arbeiten, habe ich gedacht, was macht der denn da? Da beugte der sich dann über seinen Hund drüber, so von. Vorne über den Hund finden viele Hunde erstmal ein bisschen schwierig, gerade wenn es noch Welten sind, weil da ja so eine große Person über sie drüber kommt. Und dann wird an dem Kopf irgendwie rumgebuschelt und der Hund zog eher die Route so ein bisschen ein und sagte, boah, ich mag dich ja schon, aber das Verhalten finde ich jetzt gerade ein bisschen suspekt. So also das, das habe ich gesehen bei dem Hund. Das hat aber der Halter nicht gesehen. Und der Halter hatte eigentlich nur gemacht, was ich ihm gesagt habe, aber nicht gefühlt. Und das hat dann immer so ein paar Tage, Wochen gedauert, bis, die, bis ich denen dann klar gemacht habe, du musst jetzt mal mit deiner, was weiß ich, Geburtstagsstimme rufen. Du solltest wirklich deinen Hund auch so loben, dass der das auch gut findet. Und dann gucken wir einen an und sagen, wieso? Ich dachte, der findet das gut. Und dann habe ich ihm erklärt, was der Hund so zeigt und wie der das so zeigt und so weiter. Und dann geht das relativ schnell. Und dann hatten wir das schon, dass dann, ähm, Kunden kamen, die sagten, sie sind im Wald bei uns in Berlin angesprochen worden, weil sie sich über ihren Hund gefreut haben. Und dann hat ein anderer Hundehalter gesagt, ach, du bist bestimmt auch bei Kree, weil da lernt man sich gut zu freuen. <lacht> Wo ich gesagt habe, na, das ist doch ein Kompliment. Also ich meine, wenn man sich hier wirklich richtig von Herzen freuen lernt, dann ist das doch eigentlich was sehr Schönes. Aber es macht einen Unterschied. Aber natürlich macht es einen Unterschied, ob ich es auch so meine, wie ich es sage, genau.
0: Ja, das heißt, da, da kommt auch wieder das, was wir bei Menschen brauchen, zu Tage Gefühle bzw. Emotionen lesen können, spüren ja. können, lesen ja, können. Ja,
1: auch, auch einfach, also ich meine, ich habe in, ähm, es gibt in Amerika äh, sehr viele Hundetrainer, die mit Hühnern trainieren und das ist so ein bisschen nach Deutschland auch rübergeschwappt und äh, dann habe ich auch so ein paar so eine Hühnermodule trainiert geübt und ähm, da geht es ja ganz viel darum, dass die Trainer lernen, wie die Lerntheorie als solches funktioniert. Also ich gebe dem ein Leckerchen und wenn ich dem dafür ein Leckerchen gebe, dann wird er dieses Verhalten häufiger zeigen. Aber so ganz so, nur so ist es nicht. Da gehört wirklich auch diese innere Einstellung dazu und ich habe mit einem Huhn trainiert und die meisten anderen Trainer dürfen schon gar nicht bei mir zugucken, weil interessanterweise funktioniert es meistens, aber die wissen irgendwie nicht, warum, weil sie natürlich nicht reinschauen. Und bei dieser einen Henne, da hat die nun also so ein Slalom laufen sollen und dann hat sie auch den Slalom gelaufen. Ich war so glücklich und habe die das erste Mal, ohne ihr was zu essen zu geben, wieder in den Käfig reingesetzt. Und ich meine, da hatte ich schon, das war der vierte Tag von diesem Modul und da hat sie mich gehackt. Und dann habe ich gesagt, oh, Entschuldigung, ich habe ganz vergessen und habe ihr richtig was zu essen gegeben, weil es mir unangenehm war, dem Huhn gegenüber, dieser Helle gegenüber. Und die ganzen anderen Trainer haben mir gesagt, oh, jetzt hat sie dich gehackt und jetzt gibst du ihr auch noch Essen dafür, das geht ja überhaupt nicht. Das, also, die wird dich jetzt nur noch hacken. Nee, die hat, mich nie, die hat mich davor nicht einmal gehackt, die hat mich danach nicht einmal gehackt. Die wollte einfach nur sagen, jetzt habe ich das anscheinend hier ganz richtig gemacht. Aber gib mir auch was dafür. Und es ist, also wo diese, wo das mit der Lerntheorie versagt, wo ich das nicht so machen kann, sondern wo ich einfach spüren und fühlen muss und auch egal, ob das ein Huhn, ein Ratter entfällt oder eine Katze, ist egal. Sie wahrnehmen muss, so wie es Kinder eigentlich intuitiv tun und ich bin ziemlich glücklich, dass ich das anscheinend nie verloren habe, weil für mich das sehr normal geblieben ist und ähm, Deswegen glaube ich, wie gesagt, klappt es bei mir meistens. Und andere, die, die meinen, genau das Gleiche zu tun, aber es nicht spüren, da klappt es dann halt nicht so.
0: Das heißt, mit Tieren Kommunikation lernen ist nichts anderes als gewerbfreie Kommunikation, die Haltung, die Methode lernen und das auf Tiere anwenden. Und es dauert genauso, wie es halt dauert, einfach, Wenn man es auch bei Menschen braucht die Zeit zum, zum Verinnerlichen.
2: Genau, also ich, ich sehe das auch ganz gleich, ähm, weil für mich da kein Unterschied ist, ob ich das jetzt bei Menschen, äh, also anwenden ist, ist ein komisches Wort, aber eben bei Menschen praktizieren möchte oder eben auch bei Tieren praktiziere, für mich ist da einfach absolut kein Unterschied. Ähm, Mir fällt gerade ein, ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht dazu passt zu dem Thema, weil du das Wort Kommunikation gebraucht hast. Vielleicht könnte ich kurz was dazu sagen äh, über den Begriff Tierkommunikation, Äh, weil das für mich nicht unbedingt das Gleiche ist, was wir machen. Also was was Katja und ich machen, ähm, ist die gewaltfreie Kommunikation auch auf Tiere ausweiten als Lebewesen. Und wenn man aber den Begriff Tierkommunikation so hört, ähm, dann ist meistens etwas anderes gemeint. Und vielleicht ist ist es nur wichtig, dass ich ganz kurz das erkläre, dass da ein Unterschied ist. Weil, also so wie ich es erlebt habe und und meiner Erfahrung nach, gibt es Menschen, die Tierkommunikation machen. Und das ist aber praktisch eine... Eine andere Methode, die versuchen, sich dann intuitiv in das Tier einzufühlen und richtig so wie eine Art, ich sage es jetzt ganz vereinfacht, wie eine Art Gedankenübertragung mit dem Tier zu kommunizieren oder auch über Bilder, die entstehen. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir machen. Also ich, ich wollte es nur erwähnen, dass dass wir das ein bisschen von der Definition her einfach auch klar klarer haben.
0: Danke für die Klarheit. Mhm. Ich habe auch ja gegoogelt, was gibt's da sonst noch und dann gibt es auch so Seelenkommunikation. Kommunikation und so. Ja. Gabi, du gibst ja auch Trainings für gewaltfreie Kommunikation an Menschen. Hast du denn was gelernt von den Tieren, Tierkommunikation, die Beschäftigung damit, mit euren Online-Kurs, mit der Arbeit mit Katja zusammen? Hast du irgendwas gelernt, was du dann auf die Menschen, auf deine Trainings übertragen konntest?
2: Also vielleicht jetzt nicht vom intellektuellen Wissen her, aber ich würde sagen, ähm, wobei es mir auf jeden Fall geholfen hat, mich da eben mit den Tieren zu beschäftigen in dieser Richtung ist ich glaube dass ich geduldiger sein kann dadurch also ich glaube ich habe mehr Geduld gelernt und auch ähm, vielleicht auch dass mir der Aspekt noch bewusster geworden ist dass es um Prozesse geht ganz oft also das äh, und, und dass ich das auch zulassen kann das ist also das ist nicht unbedingt jetzt ein, ein Ziel ist, wo ich hinkommen möchte, sondern dass ich einfach dieses Lebewesen ein Stück begleite und da eine Neugierde verspüre, was im Moment gerade da ist und nicht so an das Ziel denke. Das ist jetzt vielleicht was, was man jetzt auch sicher ohne Tiere gut lernen kann und, und einfach mit der Erfahrung, mit der Lebenserfahrung ähm, Bei mir bin ich sicher, dass es auch mit mit meinen Tieren zusammenhängt, dass ich das vielleicht einfach besser lernen konnte oder besser verinnerlichen konnte.
0: Mit Geduld meinst du, dass du geduldiger bist mit Teilnehmenden aus deinen Seminaren?
2: Ja, äh, einerseits mit Teilnehmenden und auch mit mir selber. Also Mhm. ich glaube ganz allgemein, äh, dass ich da einfach ein, ein Stück gelassener sein kann, wenn ja wenn es um, um irgendwelche Prozesse geht und wo ich einfach auch zulassen kann dass es jetzt nicht ums Ziel geht sozusagen sondern also einfach diese diese Präsenz und das also Präsenz finde ich haben ja Tiere wirklich sehr stark und das ist etwas was ich was ich von ihnen unbedingt lernen kann
0: mhm. Hatte die letzten paar Tage Training und da waren Teilnehmer die dabei, die haben einen sehr starken perfektionistischen Antreiber in sich. Also Perfektionismus, was natürlich anstrengend ist für diese Personen. Ich nehme an, es gibt auch bei Tierhalterinnen Perfektionisten. Was würdet ihr da empfehlen? weil Menschen da sind, die sagen, der muss so und so sein und es muss noch besser werden und es muss besser funktionieren und besser folgen und schöner gehen oder näher gehen, was auch immer alles da ist, möglichst schnell und möglichst perfekt. Gibt es da einen Tipp, den ihr habt?
2: Ja, also ich würde da auf jeden Fall diesen Menschen einmal dazu ermutigen, in sich selber nachzuspüren, warum das wichtig ist, wo wo da der Ursprung ist. Also mit, mit GFK-Worten. Was ist das Bedürfnis da dahinter äh, hinter dieser, dieser diesem Wunsch noch besser noch perfekt noch perfekter zu sein? Und da würde ich ähm, ja da würde ich dazu einladen, wirklich da, da zu beginnen, einfach dann nachzuspüren. Okay, wo, woher kommt das? Und ist mir das dienlich? Äh, ist, erfüllt das auch was für mich, wenn ich wenn ich so denke oder wenn ich diese Tendenz habe? Und das finde ich ganz spannend, dann aufgrund von dem, was da dann herauskommt oder was da zutage tritt, dann einfach weiter zu schauen. Okay, und wie will ich jetzt mit dem weiter umgehen? Also das war so meine Idee mhm. dazu, meine erste.
0: Meistens ist Sicherheit dahinter, Kontrolle, Sicherheit. Die ähm, Frage ist, wie kann man das loslassen, dass man... Also, mein, Katja, ja.
1: mein Ansatz wäre dazu, erstmal zu schauen, was macht das Tier daraus? Weil es gibt ja Tiere, die uns dann spiegeln, die dann auch versuchen, alles total richtig hinzukriegen, was halt auch anstrengend werden kann, wenn der nämlich besonders gewissenhaft den Zaun verteidigt und äh, jeden Nachbarn stellt. Ja? Äh, oder das Tier, was das überhaupt nicht mitbringt, was dann. <lacht> sicherlich auch dazu führt, dass der Perfektionist sagt, so jetzt jetzt soll der aber, wo man dann ganz klar sagen muss, ja, aber das wird der nicht tun. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo könnt ihr euch auf der Mitte einigen. Ich glaube, dass die Tiere uns da halt ganz alleine schon viel helfen, ähm, auf diese auf diese Idee zu kommen. Okay, es muss jetzt auch anders gehen, weil der macht es nicht mit. Ich habe eine Freundin, die hat ähm, die hat ein Kind, was äh, auch sehr meint immer, das muss so sein, das muss so sein und so weiter. Und sie sagt, zum Glück hat sie ihre Tiere um sich drumherum, weil dann hat sie sie in bestimmten Momenten, wenn es für die Erwachsenen eigentlich gar nicht mehr aushaltbar, immer zu dem Pony geschickt und das Pony hat gesagt, wie du willst. Ja, das ist schön, aber ich will gerade was anderes. Und hat sie dann einfach stehen gelassen. Und ich habe das so, habe ich gerade auch bei Katzen erlebt, ja, die dann sagen, ja, ist ja schön, wenn du willst, Ich, aber dann kratze ich dich jetzt. Und schon hat das Kind gelernt, okay, immer geht es so nicht. Es gibt da irgendwie Konsequenzen, die mir dann vielleicht auch nicht ganz so angenehm sind. Und das sind ganz häufig auch gar nicht tiefe Wunden oder so, die da die Tiere einem zufügen, aber die schon ganz klar sagen, oder nur knurren oder so. Reicht ja dann auch schon, dass das Kinder sagt. okay, also mit dem brauche ich das nicht nochmal zu probieren, weil so funktioniert es nicht. Was kann ich für andere... Die Ideen entwickeln, wie ich vielleicht doch mit der Situation für mich auch anders umgehe. Also da sind ja Tiere uns unsere besten Lehrer, gerade in solchen Momenten. Mhm. Deswegen genieße ich ja da meine Arbeit so, weil dieses dieses Medium, was dazwischen ist, also ich, ich, ich arbeite wirklich gerne mit Menschen, aber am liebsten, also ich bezeichne mich auch selber am liebsten als Tiermenschentrainer. weil dieses Tier, wenn das dabei ist, macht es doch auch vieles leichter, ne?
0: Ja. Ja, spannend. Ja, wir kommen schon langsam zum Ende. Habt ihr denn noch Tipps bezüglich Tierkommunikation, Umgang mit Tieren für Zuhörer, die jetzt sagen, ich kenne die gewaltfreie Kommunikation schon ein wenig und würde es gerne etwas mehr anwenden.
1: Ich würde ja den Tipp mal aussprechen wollen dass sie es tatsächlich so, wie Gabi es vorhin mit dem Sofa erklärt hat, mal ausprobieren sollen. Und zwar auf eine ganz, also da wird jeder Tiertrainer sagen, so kann es eigentlich nicht funktionieren, aber eigentlich auf exakt diese Weise, wie sie es halt mit dem anderen Menschen auch machen würden. Und genauso auch diese Worte aussprechen, wo man ja eigentlich sagt, okay, ja, theoretisch kann der das nicht verstanden haben um dann mal zu sehen, wie häufig das dann funktioniert. Wenn man ganz authentisch wirklich ist mit dem, was man da fühlt und äh, dass man wirklich guckt, was ist mein Bedürfnis, was könnte das Bedürfnis von, von meinem Tier sein und dann wirklich mit dem redet, als wäre es als wär's ein Mensch. Wie häufig das funktioniert. Das ist nämlich echt spannend. Und ich habe das auch mit vielen anderen Trainern besprochen. Wenn die sich darauf einlassen, dann sagen die auch plötzlich, boah, du stellst meine ganze Welt auf den Kopf, weil kann ja eigentlich lerntheoretisch gesehen gar nicht funktionieren. Also da, da, da läuft ja was auf einer anderen Ebene ab, die eigentlich von dem, was wir in unserer Ausbildung gelernt haben, überhaupt nicht gehen kann. Und äh, es funktioniert aber. Und dann ist man da und dann will man da auch nicht mehr weg. Dann will man nur noch so eigentlich mit <lacht> den Tieren kommunizieren.
0: Wenn ich das, was du gerade gesagt hast, hast äh, mal wirklich, ich lasse es gerade wirken und wenn ich zurückdenke an, an den Hund, den wir hatten und meine Haltung mir anschaue, mit der ich unterwegs war, dann war ich nicht auf Augenhöhe unterwegs. Also ich habe ihn nicht so als gleichberechtigt, wertig gesehen, sondern ich war immer oben drüber, von der Augenhöhe her. Das heißt also, damit es gut laufen kann, braucht so eine gewisse Gleichwertigkeit, nicht auf der funktionellen Ebene natürlich, aber es ist ein Tier, ist genauso wertvoll wie ich als Mensch. Und diese Betrachtungsweise, diese Haltung, damit man, ja, damit man überhaupt die innere Bereitschaft hat, immer wieder hinzuschauen, was braucht es, das Tier?
1: Ähnlich mhm. wie mit Kindern. Ne? Also ich meine, da muss ich ja schon auch ein Auge drauf haben, weil sie sich einfach in unserer Gesellschaft nicht so zurechtfinden können, weil sie viele Regeln ja nicht wissen und nicht, noch nicht verstanden haben. Und äh, das ist mit den Tieren natürlich genauso, wenn ich mit dem Hund auf die Straße gehe oder wenn ich mit dem Pferd in irgendeinem Paddock gehe oder so. Aber ansonsten begegne ich dem eins zu eins. Also das, da bin mhm. ich ein Besseres. Der hat so viele Dinge, die er besser kann als ich. ich. also ich bin felsenfest davon überzeugt, ich könnte mich nicht so in eine andere Gesellschaft einpassen, wie die Hunde das machen.
2: Ja, ich finde es auch einen wirklich, wirklich schönen Satz, was du gerade gesagt hast, Peter, weil ähm, weil ich einfach, also meine Erfahrung ist, wenn ich von dieser Ebene aus die Beziehung betrachte, dass es genau dann so erfüllend wird und so bereichernd wird und das andere so wie du sagst ja wenn man halt irgendwie von von oben herab also oder drüber steht so ja es kann auch funktionieren aber es ist einfach ähm, es ist es ist einfach nicht diese diese Verbindung diese Art von Herzensverbindung die ja einfach so erfüllend und so wirklich wirklich also wie ein Schatz bereichern kann und deswegen finde ich das gerade so schön was du gesagt hast
0: ja ich merke auch, dass so eine gewisse Traurigkeit da ist bei mir, weil ich ja zurückblicke und denke mir, Mei, die gewaltfreie Kommunikation hätte ein bisschen früher kommen können und das Interview mit euch <lacht> hätte auch ein bisschen früher kommen können. Dann hätte ich wahrscheinlich ähm, erfüllende Begegnungen gehabt mit meinem Hund.
1: Jeder macht es immer so gut, wie er es zu diesem Zeitpunkt gerade weiß und äh, ich denke, so muss ja. man es einfach sehen.
0: Genau, das ist immer genau. das Schönste und Beste, was uns zur Verfügung steht. Und gleichzeitig merke ich halt, dass da so, so ein Bedauern da ist. einfach, ja. Darf auch ja. sein.
2: Ja, aber da geht es mir auch ganz gleich wie dir, also mit meinen früheren Hunden. Ich denke mir auch oft, äh, ich wünschte mir, ich, ich hätte, wäre auf dem jetzigen Stand. Und, und das wird auch wahrscheinlich nie aufhören. Also vielleicht in zehn Jahren denke ich dann, oh, wäre ich doch vor zehn Jahren auf dem Stand gewesen. Also ich glaube, das ist halt auch so eine Entwicklung. Und Ja,
0: Ja, und das ist das, das Erlösende oder das Schöne daran, dass der Weg, den, wir, den ich gehe und den ihr auch geht, ja, es, es gibt kein Ende nicht, aber der Weg ist halt der Schönste und auch wenn jetzt gerade Traurigkeit da ist, ja, na gut, geht halt weiter. Und wir lernen ja gerade in dem Moment dazu und das ist das Schöne daran.
2: Genau, genau, ja.
0: Ja, dann sind wir am Ende. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euren Input und das, was ihr eingebracht habt. Ich habe viel gelernt dabei, ich habe mich schon gefreut drauf, auf das Ganze und ich hoffe auch, dass viele Teilnehmende, die jetzt zuhören, da auch was mitnehmen können. Vielen Dank, ich wünsche euch alles Gute auf eurem Weg und dass möglichst viele Menschen da ein anderes Bewusstsein bekommen, dass eure Online-Kurse auch zusammen eine gewaltfreie Kommunikation auf die Tiere übertragen, dass das dann auch möglichst viele Menschen mitbekommen.
2: Ja, also nochmals vielen, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob es schon gefallen ist in, in diesem Zusammentreffen. Unser Kurs heißt, der Titel vom Kurs ist Loving Animals. Also wenn sich jemand dafür interessiert, dann einfach googeln und unter Loving Animals findet man unseren Kurs. Und im Moment gibt es ihn auf Deutsch und Englisch.
0: Ich werde auch alles verlinken, sodass das sehr einfach ist für Teilnehmer, die die sich dafür interessieren, dass sie sofort wissen, wo sie hingehen können.
1: Danke, Peter. Das war ein wirklich schönes Interview. Hat mir auch Mhm. viel Spaß gemacht.
0: Danke euch. Alles Gute. (lacht) Tschüss.
1: Tschüss.
2: Okay, danke. Tschüss.